0: Bonjour et bienvenue dans le septième épisode de Strass et Palette, correspondance épistolaire, lettres à qui je crois connaître. Épisode numéro 7, faire corps avec le collectif.
1: Cher toi, j'ai beau t'écrire depuis des mois, aujourd'hui je n'ai plus d'inspiration, plus rien. Tout s'est dissipé dans un ruisseau colmatant entre deux gouttes d'eau venues du ciel. Rien ne vient. Je ne sais pas si j'ai encore des choses à te dire, ou si tout simplement, je vais mieux. Si je me désinhibe de toi, et toi, est-ce que tu ressens le creux du temps qui tourne autour de tes jolis yeux bleus Nous sommes bien loin du rude hiver qu'il nous a été donné de traverser à Strasbourg. Même si cela m'a réjoui d'avoir vu mes pieds être dissimulés par l'empreinte de ce grand manteau blanc, je tends à penser que c'est une chance d'avoir froid avec ce réchauffement climatique qui rôde autour de nous. C'est étonnant, n'est-ce pas Je parle de lui comme s'il s'agissait d'un prédateur, alors que nous sommes la raison de son existence. Cela me fait penser que je me suis récemment rendue dans une nouvelle galerie tenue par une femme charmante, très sensible à ces questions écologiques. Elle s'appelait Myrtille. « C'est un prénom si doux, ne trouves-tu pas ?» La galerie s'appelait « Art Course ». Je ne connaissais pas son existence avant d'y pointer le bout de mon nez. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est cette idée de course. Je me doute bien que ce choix vient du nom de la rue dans laquelle la galerie se trouve, mais pour un lieu d'art où l'arrêt du temps semble être une condition sine qua non à l'appréciation sincère d'une vérité temporaire, j'en fus tout étonné. Je sonnai à la porte et attendez que l'on vienne m'ouvrir. Ah, bonjour Je vous remercie. Vous c'est ça Oui, c'est ça. Eh bien, enchantée Nous voilà donc, au chaud, bercés par les pliques et les ploques de la pluie. Ainsi, nous prenons le temps de nous découvrir derrière nos masques. Le sien était coloré, avec du volume. Je l'ai trouvé joyeux et apaisant. Je vivais pour la première fois le port du masque comme un bijou, un ornement et non plus une contrainte morbide, nous faisant perdre tout contact avec les subtilités de l'autre. Myrti m'invita à découvrir sa galerie
0: et ses artistes. Elle expliqua tout d'abord son principe. Donc, on est une galerie associative. On existe depuis septembre 2012. Ça s'est monté progressivement, avec l'appui des artistes, bien sûr, de la région. Maintenant, il y a des, des artistes qui viennent d'un peu partout. Et nous faisons surtout des expositions collectives avec des thématiques. Donc euh, les thématiques c'est souvent en lien à avec l'histoire de l'art ou l'actualité. Là par exemple ça s'appelle un quartier vert en plein hiver. C'était surtout dû aux élections. C'est une demande d'une euh, enseignante en arts plastiques qui a monté le projet. À chaque fois c'est une thématique différente pour amener des artistes de tout horizon, avec des médiums différents à explorer et puis à venir s'installer dans la galerie. Elle m'expliqua aussi le choix du lieu. Moi, elle est dans une rue qui n'est pas très passante, mais ce qui nous a fait choisir ce lieu en 2012, c'est vraiment la possibilité de ce vis-à-vis -vis des deux pièces où on peut couper, on peut se dire « là, il y a quelque chose ». Il est vrai que lorsque l'on entre
1: dans la galerie, on a envie d'aller voir ce qui se cache derrière ce grand mur blanc. De belles surprises, c'est sûr. Je ne savais pas que ce genre d'endroit existait. Je me faisais une joie de trouver un lieu en adéquation avec mes utopies liées à l'accessibilité d'un art pour tous. Myrtille me fit part des actions menées par la galerie, leur permettant d'exister, de subvenir à leurs besoins,
0: en somme. On est à... On va dire que c'est moi et mon compagnon qui tenons la galerie. Donc lui, il est photographe et il fait les, 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 tout ce qui est accrochage. On, on, on prend deux jours pour faire la scénographie, le lundi et mardi. Et donc, après, on est associatif parce qu'on fait beaucoup de voyages culturels. Les voyages culturels permettent à la galerie de survivre. Ces voyages culturels, c'est des petites sorties, c'est dans tout le bassin rénant. On profite de la carte Muséum Pass. Tous nos membres ont la carte Muséum Pass et nous, on conduit les minibus. Moi, je fais le programme et on se déplace. Donc c'est pour ça que la galerie actuellement est en danger, puisqu'on ne peut plus ah. faire ces voyages, et c'est ces voyages qui permettent aux artistes d'exposer.
1: J'en fus d'autant plus touchée, émue. Cela éveilla également aussi en moi une forme de colère sourde face à l'abandon de la culture par les politiques publiques, gardant également en tête que ce monde de l'art, avec ce grand A, que tout le monde connaît, mais que personne ne voit, est un monde d'entre-soi, de chemin prédéterminé, pour quelques-uns, quelques-unes d'entre nous. Je me questionne si fort sur notre liberté d'être artiste en ces temps. Pouvons-nous avoir ce libre-arbitre lorsqu'il faut survivre à ses besoins les plus primaires Pardonne-moi, je divague, encore et toujours. Mais bon, tu me connais. Myrtille m'invita à la suivre. Je pouvais voir plein de toiles délicatement accrochées les unes à côté des autres, puis elle reprit la parole. un autre
0: artiste qui est tout nouveau dans la galerie, Karim Malawi, qui est venu vraiment avec des toiles... Euh... <rire> C'est la gare de Strasbourg, enneigée, comme on ne l'a jamais vue et qu'on ne verra peut-être jamais, avec une meute de loups devant, et puis on ne sait pas trop finalement si c'est la gare ou des dents de, de baleines, Alors, il y a quelque chose qui se passe, de la transformation. Là, vous avez une autre toile qui est assez... Moi, je ne les avais pas tout de suite vu cette cohorte de cerfs. On est attrapé par ce panneau, il a appelé ça départ mental. On est attrapé par le panneau de signalisation qui dit qu'il va y avoir un animal qui traverse.
1: Je dois t'avouer que même moi je ne les avais pas vues tout de suite. Cela m'a un peu effrayée vis-à-vis -vis de ma capacité à bien comprendre les images qui m'entouraient. Mon cerveau serait-il engourdi Voilà une question à laquelle je ne souhaite pas répondre aujourd'hui. Nous continuâmes longuement nos divagations, mais je n'étais pas encore au bout de mes surprises. Mais voilà reparti pour une nouvelle histoire tout à fait extraordinaire. Alors là c'est
0: plutôt aussi un autodidacte avec beaucoup du goût. Monsieur qui est d'abord photographe et qui s'est euh, inventé un personnage. Donc il est arrivé au vernissage en disant Je ne suis pas Gustave Bench. Gustave Bench m'a légué ses œuvres. J'en ai acheté quelques-unes, mais j'en ai une dizaine chez moi qui ne sont pas à moi. Et tout, tout ce travail-là est fait avec des palettes, du bois de récupération. Alors des fois, je me suis sacrifiée, dit-il, parce que normalement ça devait me servir à me chauffer, mais j'ai préféré faire. Voilà. Puis il a mélangé deux personnages, il est un petit peu, on va dire, ubuesque. Voilà. Alors, bah, il a tout un texte que vous pouvez trouver ici. Donc vous voyez que les œuvres sont à partir de 3000 euros. Il a insisté sur les deux zéros de fin aussi. Donc ce qui a posé un peu des. Les gens pensaient que c'était 300 000 euros, tout ça. Bouts de bois,
1: ça... Je crois que j'ai toujours eu une forme d'attendrissement pour ce genre d'art artistique. De simples bouts de bois, disait-elle. Peut-être, mais l'art contribue à rendre toutes les formes de pensée possibles, même celle qui dit qu'un morceau de bois peut valoir une certaine somme d'argent. Moi qui naïVEMENT pensais avoir tout entendu.
0: Voilà. Donc il est très double d'engage, et mais de très belle pièce ça, ah, il y a eu une performance sur cette pièce euh, qui est en, en, dans une bibliothèque un fantôme c'est ce qui sert à tenir les livres les uns aux autres c'est ouais, la bien. petite pièce en bois qui va empêcher que tout et il a fait donc une bibliothèque de fantômes
1: cela me fit beaucoup rire c'était intelligent, poétique et rempli de sens des fantômes en bois sensibles et matériels cela me laisse toujours aussi perplexe lorsque j'y repense elle me parla aussi entre autres d'une artiste du nom de Laura Cacheller
0: c'est aussi une très jeune artiste, c'est euh, Lola Cachelet. Elle fait du bijou, donc ça s'appelle euh, l'éveil des consciences. Donc elle a, elle a construit cet objet pour nous faire prendre conscience. Donc elle dit que c'est un objet de tête, à mettre sur la tête pour réfléchir à cette. Elle a mis de la mousse, de la terre dans un, dans un bijou, quoi, dans une sorte de bijou. Une couronne
1: à penser. La symbolique est belle, teintée d'une humilité urgente à laquelle nous devrions sûrement tous prétendre au moins un peu. Cet artiste réalise également des petites bagues en mousse tout à fait délicates et très belles. Peut-être un ornement pour nous rappeler que même en ville, nous sommes proches, en contact avec la terre, la nature, celle qui nous fait vivre. Il y avait tant d'autres artistes que je ne pourrais pas tous te les citer aujourd'hui. Mais je dois absolument te parler d'un travail qui m'a subjugué. C'est de grandes cartes de tarot aux multiples couleurs avec des aplats, des cernés. Myrtille m'a simplement confié à ce sujet que cet artiste traçait des lignes de vie dans le tarot. C'est intriguant, n'est-ce pas Je ne tarderai pas à t'écrire au sujet de ces cartes de tarot. Je crois qu'un rebattement des cartes s'impose dans nos vies. J'ai besoin de savoir où nous en sommes, toi et moi. Je suis prête à affronter la vérité. En attendant, je profite de ces derniers instants d'insouciance pour t'embrasser tendrement et te dire « à bientôt ».
0: Vous venez d'écouter le septième épisode de Strass et Palette, correspondance épistolaire, Lettre à qui je crois connaître. Vous pourrez retrouver Myrtille dans sa galerie, située 49 a Rue de la Course. À bientôt pour un nouvel épisode